0: آب مایه حیات یکی از عجیب الخلقه ترین مواد این جهان یکی از چهار عنصری که مردم باستان آنها را عناصر سازنده هستی میدونستند ماده ای که حیات بدون اون میسر نیست تشکیل دهنده حدود هفتاد درصد کره زمین و بدن انسان تنها ماده ای که در جهان به صورت طبیعی در سه شکل مایع جامد و گاز وجود داره ماده ای که انسان بدون وجودش بیشتر از یک هفته نمیتونه زنده بمونه ولی آیا تا به حال از خودمون پرسیدیم که ماده ای که تمام جهان و جون ما بهش انقدر وابستست رو چقدر میشناسیم؟ تو این قسمت از پادکست دایجست میخواییم یکم با این ماده بیشتر آشنا بشیم و وضعیت خطرناک خوشسالی ایران رو با همیه بررسی بکنیم تا بدونیم که وقتی صحبت از خوش سالی میکنیم دقیقا منظورمون چیه و چی شد که اصلا ایران این بلا سرش اومد من فرشاد محمودی هستم و این سیزدهمین قسمت پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبونی بسیار ساده براتون تعریف میکنه این قسمت در مرداد 97 زبط میشه قبل از لازمه که بریم تو دل پادکست یکم بابت منابع این قسمت توضیح بدم به صورت کلی که همه منابع رو من قرار شد منتشر کنم از قسمت قبلی برای این قسمت هم خب مستثنا نیست ولی اگه بخوام یه توضیحی در مورد منابع این قسمت به طور خاص بدم اینو باید بگم که شاکله اصلی این قسمت برگرفته از های آی دکتر مدنی هستش که لینکش رو گذاشتم براتون و یه مستندی به اسم مادرکشی که به سفارش مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری درست شده البته منابع این قسمت همونطور که خودتون ممکنه ببینید خیلی خیلی بیشتر از این دو هستش ولی خب به دلیل قنای این دو منبع خاص استخونبندی اصلی پادکست رو از اینها الهام گرفتم و منابع دیگه بیشتر نقش تکمیل کنندگی داشتن تیکه از های مختلف رو لابلای پادکست میشنوید که این صداها متعلق به همون مستند مادرکوشی هست که من قویان پیشنهاد میکنم ببینیدش لینک اونم براتون گذاشتم خب دیگه بریم ببینیم چه بلایی سر آب این سرزمین اومده که این روز ها همه دربارش صحبت میکنم
1: روزگاری آنکه که میخندید، هنوز خبر بد را نشنیده بود. اما ما ساکنان شهر، دیر زمانی است خبر بد را شنیده ایم و همچنان میخندیم. مستخوانهای زمینی که این بهشت خیالی را در آن ایم از فرط مکیدن بیرویه شیره جانش پوک شده است و دور نیست روزی. که دهان باز کند و ساکنان این جزایر خوشبختی را در خود فرو بلد دریاچه ها و تالاب‌ها رودها و نهرها ها و چاهها و ها و, و, و آبخان‌های این سرزمین هر روز کم آبتر و کم می می‌شوند تو گویی بحران قرنها از اینجا فاصله دارد و اینها همه اخباری از یک کره دیگرند.
2: اما ما
3: نداشتیم بیا. و هر شخصی که شما می‌پرسید یا فقط برسونیم
0: اول از همه سوال اینه که آب چطوری تو سیاره زمین به وجود اومده؟ خب البته جواب این سوال رو دانشمندا هم هنوز دقیق نمیتونن بدن. در نتیجه چندین تئوری وجود داره بابت اینکه آب چطوری روی زمین اومده؟ یه تئوری اینه که حدود 4 میلیارد سال پیش، سیاره ما در اصل یه سیاره خشک بوده و در کهکشان انبوه زیادی از منکول هیدروژن و اکسیژن وجود داشته. که میلیون ها سال اینها نهایتا نهایتاً با هم ترکیب میشن و تبدیل به کریستال یخی میشن و بعد جاذبه زمین این حجم از آب رو به سمت خودش میکشه و اینطور میشه که آب به وجود میاد روی زمین این یه تئوری. یکی دیگه از این تهوری اینه که میگن آب از طریق برخورد سنگ های شهابی کاربنیشس کاندورایت به زمین آب رو با خودشون به این سیاره میار گفته میشه که داخل این سنگ های شهابی مقادیر بسیار زیادی از آب وجود داشته که وقتی نهایتاً به زمین میخورن این آب انتقال پیدا میکنه به سطح زمین. اینم یه تئوری. یه تئوری دیگه هست که میگه میلیاردها سال قبل وقتی که زمین به وجود اومد زمین بدون آب بود و پر از آتش در حال فوران که در از سطح زمین و پر از مبود مذاب کرده بود. وقتی که اینها یواش یواش سرد میشن بخاراتی که از دل اینها به وجود میاد آروم آروم تشکیل عبرهایی رو میدن که منجر به بارش میشه. ولی بارشی که چند هزار سال طول میکشه. چند هزار سال روی زمین بارون میباره تا نصف آب کوره زمین رو به وجود میاره. و باز میگن نصف دیگرش هم از برخورد همون سنگهای شهابی که از فضا اومدن، به زمین ایجاد شده در حقیقت این تئوری است که میگه نصفش اینطوری بوده و هم از فضا آمده. ساعت ها میشه درباره نحوه پیدایش آب صحبت کرد ولی در همین حد در رابطه با موضوعی که امروز میخوایم راج صحبت بکنیم به نظر من کفایت میکنه. حالا بریم ببینیم که این آبی که روی زمین اومده چقدری هست و به چه شکل هایی وجود داره؟ تا بعدا آروم آروم بریم سراغ وضعیت ایران اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست اپلیکیشن بنتوه اپلیکیشن بنتو یه متخصص تغذیه است در اصل که میتونین ازش رژیم های متناسب با زائقه و حساسیت های و از اون مهمتر غذاهایی در دسترستون رو بگیرین رژیم های بنتو رو متخصصین تغذیه بر اصول تغذیه علمی و بروز دنیا تهیه میکنن. اگه تا الان اسم رژیم های مختلف و مثل کتوجنیک و فستینگ و اینجور چیزها رو شنیدین و نمیدونین چجوری باید امتحانشون کنین و ازش نتیجه بگیرین اینجاست که بنتو اومده و این کار رو براتون راحت کرده. نمونه وعده رو در اختیارتون میذاره علاوه بر اون دستور پختش هم بهتون میده. یک نکته جالبی هم که داره این اپلیکیشن اینه که شما میتونید وعده هاتون رو با اون چیزی که تو خونه دارید ویرایش بکنید و عملا نیازی نباشه که حتما چیزهای خاصی برید تحییه بکنید و این کار باعث میشه که راحت تر بتونید به رژیمتون پای بنده این رژیما رو حتی افراد گیاهخوار هم میتونن بگیرن اپلیکیشن بنتو رو توی گوگل سرچ بکنید تو به معتبرترین رژیم ها دسترسی داشته باشید ممنون از اپلیکیشن بنتو برای اسپانسری این قسمت از پادکست دایجست خب سطح کره خاکی ما احتمالا میدونید که هفتاد درصدش از آب پوشیده شده یعنی سی درصدش فقط خشکیه. حالا از کل آبی که روی زمین هست، نوید و هفتونیم درصدش آبیه که ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. حداقل الان. البته یک کارای بشر داره تو این زمینه میکنه. این همون آب اقیانوساست که شوره و نه به درد شرب میخوره نکشاورزی. پس کل آب قابل استفاده برای بشر موند دونیم درصد. این دو نیم درصد مجموع تمام آب دریاها و دریاچه ها و رودخانه ها و کوهای یخی و آبهای زیرزمینی و غیره و وزالکه. حالا اگه بخوام یکم آمار بهتون بدم از اون دو نیم درصد اینو باید بدونید که از کل اون دو نیم درصد حدود 68 ممیزه 7 دهام درصدش ذخیره شده تو کوهای یخی قطبها. حدود سی درصدش آبهای زیرزمینیه و یه چیزی حدود سه دهم درصدش آبهای سطحیه آبهای سطحی یعنی آبهایی که روی سطح زمین شما میتونید به اشکال مختلف ببینیدشون. پس شد چقدر آبهای سطحی سه دهم درصد از اون دو نیم درصد حالا خود این سه دهم درصد نزدیک به هشتاد و هفت درصدشون دریاچههان یازده درصدش باطلاقها و تالاپان و نزدیک به دو درصدش رودخونهان این ترکیب شما باید بدونید وقتی راجع به آب روی این کره خاکی صحبت میکنیم به کل اون دو درصد آب روی کره زمین هم میگن فریش یعنی آبهای تازه خب حالا که راجع به آب و منابع مختلفش صحبت کردیم یه چیز دیگر رو هم با هم باید باهاش آشنا بشیم چون جلوتر کارش داریم و اونم مکانیزم چرخه آبه یا چرخه هیدرولوژیکی چرخه هیدرولوژیکی همون چرخه ای که تو زمان مدرسه تو کتاب های علوممون هم بود که نشون میداد آب در طبیعت چطوری میچرخه مدلش هم اینطور بود که آب حالا یا از دریا و رودخونه به صورت کلی یعنی آبهای سطحی یا به شکل تعرق گیاهان تبخیر میشه و میره تبدیل به ابر میشه و به صورت بارش میاد پایین پس میزان بارش یکی از شاخصهای بسیار مهم برای ورودی آب یک منطقه است. همانقدر که میزان حرارت دما و تبخیری که باعث میشه خروج شک بگیره مهمه. حالا خوب به این قسمتش توجه کنید چون تو کتاب علوم زمان مدرسه اینجاشو دقیق نگفته بودن یا اگه گفته شده بود من خوب نخونده بودم و برای این پادکست تازه خودم فهمیدم. خب بارون قشنگی که دوستش داریم شروع به باریدن میکنه. این آبی که روی زمین می‌ریزه رو اومدن دانشمندا تقسیمش کردن به چند مدل آب. آب آبی، آب سبز، آب خاکستری. آب سبز اون آبیه که در بخشهای غیر اشباع خاک نگهداشته میشه و برای گیاهان قابل دسترسه. و بعد بیشترش هم تبخیر میشه. در حقیقت 65 درصد آبی که از بارون میاد همین آبه این همون آبیه که در کشاورزی دیم استفاده میشه یعنی کشاورزی که به صورت دستی آبیاری نمیشه بلکه با آب بارون انجام میشه احتمالا شنیدین مثلا میگن این انگور دیمه یعنی با آب بارون آبیاری شده آب آبی آب روانی که در جاهایی مثل رودها، سطحها، و یا منابع زیرزمینی ذخیره میشه این آب 35 درصد از میزان آبی که از بارو میاد آب خاکستری هم که میزان منابع آبی که در نتیجه پساب فعالیت کشاورزی صنعتی یا تولید انرژی تولید شده و از شرخه مصرف خارج میشه فعلا ما با اون آبی و سبز کار داریم حالا الان ممکنه بپرسید که چرا اینا رو ما باید بدونیم جواب اینه که قبل از اینکه راجب به ایران و خشک شدن و کم آبی صحبت کنیم اول باید یکم مفاهیم پایی آب رو متوجه بشیم که وقتی گفتیم اشکال از این قسمته دقیقا بدونیم که چرا و چطور یکی از این مفاهیم اصلی همین فهمیدن منابع مختلف ورودی آبه خب حالا از تو دل اون آب آبی یه قسمتش هست که بهش میگن تجدید پذیر یعنی شارج میشه و یه قسمتش هم هست که غیر قابل تجدیده یعنی در اصل چندین هزار سال طول کشیده که اون آب که آبهای زیرزمینی بهش میگن شکل بگیره آبهای زیرزمینی هم اون دسته از آبان که توسط بارش باران یواش یواش به لایه های زیرین و اشباه خاک نفوظ کردن و اونجا رفتن صفرهای آبهای زیرزمینی رو شکل دادن دلیلی هم که اینقدر طول میکشه اینه که سرعت انتقال در اونجا خیلی پایین تره چون باید از لای این منفذ و اون منفذ رد شه در نتیجه طول میکشه که قطر قطره این صفره شکل بگیرن برای همینه که بهش میگن غیر قابل تجدید حالا جلوتر از همه این مفاهم استفاده میکنیم ولی فعلا با اینا یکم آشنا بشیم پس تا الان متوجه شدیم بیشتر آبی که از آسمون میاد پایین تبخیر میشه و یه مقدار کمیش هست که به لایه های زیرین خاک نفوذ میکنه و آب های زیر را به وجود میاره حالا یه مقایسهای بکنم براتون بین این دوتا آب که با اهمیتشون بیشتر آشناشیم چون بعدا باشون خیلی کار داریم تفکیک که آب سبز و آب آبی از دو جهت خیلی اهمیت داره اولین که استفاده از آب آبی هزینه فرصت خیلی بیشتری داره چون آبیه که میتونه به مصارف شهری، صنعتی و کشاورزی تخصیص داده بشه. در حالی که آب سبز قابل انتقال و استفاده در مصارف دیگه نیست و هزینه فرصت آن نزدیک به صفره غیر از برخی از مصارف اکوسیستمی. هزینه فرصت هم خیلی به طور خلاصه یعنی این که شما اگر منابعتون رو جای دیگه خرج میکردین، ممکن بود یه نفع دیگه میبردین. که یا از این تصمیم فعلیتون نفعش بیشتره که اون وقت هزینه فرصت شما زیاد میشه یا نفعش کمتر می که اون یعنی هزینه فرصت کمتری داشته وقتی میگن هزینه فرصت این کار زیاده یعنی اینکه اگر این انرژی می‌رفی یه جای دیگه بهره بیشتری میشد برد مثل اینکه یه مدیری که حقوقش ماهی 15 میلیون تومنه خودش بره نامه رو تایپ کنه این یعنی اینکه هر ساعت حقوق اون مدیر خیلی بیشتر از یه تایپیسته در نتیجه اگر مدیره کار تایپش خودش انجام بده به اصطلاح میگن هزینه فرصت بیشتری داره در مورد این کیس آب هم وقتی میگیم آب آبی هزینه فرصت بیشتری داره یعنی اون آب بهتره در جاهای دیگه مصرف شه تا بهرهبری بیشتری داشته باشه یعنی زخیره یا اینکه ذخیره اون آب تره و ارزشش بیشتر از این حرفاست مثلا یکی از دلایلش اینه که یه مقداری از آب آبی که آب‌های زیرزمینی آن غیر قابل تجدیدن مصرفشون کنی دیگه تمام شده رفته آبی دیگه نیست نکته دوم اینه که آب سبز دو مسئله تبخیر مجدد نیست آبیه که از بالا نازل شده و در صورت کشت محصول مقداری از اون جذب گیاه میشه ولی مقدار تبخیرش چه کشت بشه چه کشت نشه یکسانه در حالی که آب آبی یه بار خودش ازش بار اول یه میزانی تبخیر شده بعد مثلا رفته زیر زمین بعد شما دوباره با پمپ میکشینش بیرون و وارد مزرعهش میکنید اون وقته که یه بار دیگه هم در معرض تبخیر مجدد از سطح قرار میگیره میگیم مجدد چون یه بار هم اون زمانی که داشت می میشد در معرض تبخیر بود. پس مالیات خورشید خانم از تبخیر آب آبی تقریبا دو برابر آب سبز. خب حالا اینا رو اینجا داشته باشید تا بریم یکم با ایرانمون از لحاظ اقلیمی آشنا بشیم. ببینیم چقدر جغرافیای ایرانو میشناسیم. بعد دوباره برمیگردیم به مسئله آب و این تیک پازل ها رو یواش یواش به هم وصل می‌کنیم. ایران تو منطقه عرض جغرافیایی 25 تا 40 درجه قرار گرفته که به اصطلاح بهش میگن کمربند بیابانی دنیا یعنی بیشتر بیابانهای جهان توی این عرض جغرافیایی هستند به این ترتیب که حدود 84 درصد از مساعت کشور در منطقه نیمه خشک و بیابانی قرار داره و تنها 16 درصد از مساحت ایران در مناطق مرتوب و نیمه مرتوبه ولی اگرچه بخش وسیعی از کشور رو مناطق کویری و نیمه خشک و فلات مرتفع تشکیل میده و میزان بارندگی در سطح کشور کمه و تهدیدات علیه محیط زیست طبیعی جدیه ولی ایران از نظر تنوع در محیط زیست طبیعی از وضعیت خوبی برخورداره و نمونه هایی از قنیترین منابع طبیعی رو میتونید در کشور پیدا کنید به طوری که ایران از نظر تعداد های گیاهی یکی از فلورهای غنی جهان بوده و های کشور به عنوان یکی از منابع غنی زیست محیطی تلقی میشن. عوامل ایجاد آب و هوای ایران رو کلا میشه به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کرد. کشور ایران به سبب گستردگی ارز زیاد جغرافیایی یعنی همون درازای از شمال به جنوبش داشتن کوستان های بسیار زیاد و همچنین داشتن صدها هزار کیلومتر مربع زمین‌های بیابونی و همجواری با دو دریای بزرگ در شمال و جنوبش که همه اینها عوامل درونیان و از اون طرف به علت قرار داشتن در مجاورت نسبی اروپا دریای مدیترانه صحرای بزرگ آفریقا و اقیانوس هند و مرتفعات داخلی آسیا و سرزمین وسیع سرد سیبری که به اینها میگن عوامل بینونی دارای آنچنان تنوعی در اقلیمه که در کمتر کشوری در دنیا دیده میشه دمای هوا از کمتر از منفی سی درجه توی اردبیل تا بیشتر از شست درجه سانتیگراد که در برخی از مناطق جنوبی یا کویرهای مرکزی ایران وجود داره تفاوت میکنه. و باران متوسط سالانه اون از کمتر از سانتی متر تا نزدیک دو متر تغییر پذیره. و در میان این متغیرهاست که آثار عوامل درونی و بیرونی آب و هواهای متعدد و متنوعی پدید میاد. کلا ارز جغرافیایی و ارتفاع از مهمترین عوامل ایجاد تغییرات آب و هوا در ایران هن. جنوبی ترین نقطه ایران تنها یک تا دو درجه با مدار رأس و سرطان فاصله داره و در نتیجه نواهی جنوبی کشور در تمام سال دستخوش گرم است. از طرف دیگه در بخش های شمالی به استثنای سواحل خزر که تحت تاثیر دریا قرار دارند و همچنین در کوهستان ها گرما در تابستان خیلی خیلی کمتره و شما در یک زمان دارید یک آب و هوای دیگری رو تجربه میکنید پس اینکه میگن ایران چار فصله تقریبا یه جورایی درسته حالا ببینیم وضعیت آبی تو ایران به چه شکلی تی صحبت از آب میشه یکی از مهمترین چیزهایی که باید بدونیم میزان بارش سالیان است ببینید کلا وقتی راجب آب در سطح کلان یعنی کشوری صحبت میکنیم یه مفهومی میاد وسط به اسم بودجه منابع آبی بودجه منابع آبی یعنی اینکه چقدر آب میاد تو مملکتتون چقدرش از چه نوعه و چقدر خارج میشه این بودجه مالی میمونه که نشون میده چقدر درآمد دارین این آب شما درآمدتون از چه طرقی دریافت شدن و قرار شما در کجا خرجشون کنید. بودجه و بالانس آبی هم همین روالو داره بر اساس بالانس آبی کشور ایران حدود 400 میلیارد متر مکعب آب از طریق بارش باران دریافت میکنه از این مقدار 270 میلیارد متر مکعبش همون آب سبز که گفتیم برای کشاورزی دیم استفاده میشه و بیشترش تبخیر میشه و 130 میلیارد متر مکعبش اون آب آبیه یعنی همون آب قابل استحصال حالا نکته اینه که این عدد 130 میلیارد متر مکعب گویه چند وقت گفته میشه که درست نیست این عدد زیر 100 میلیارده میدونید این یعنی چی یعنی اگه کشور رو 130 میلیارد حساب کرده بوده باشه یعنی رو سی میلیارد متر مکعب آبی حساب باز کرده بوده که اصلا وجود نداشته در نتیجه تمام برنامه ریزی های خرج کردن این آب شما به مقدار 30 میلیارد متر مکعب خراب از آب در میاد دیگه ها؟ پس اینو فعلا تا همینجا داشته باشید دیگه وقتی صحبت از بارش میشه چیز دیگه متوسط بارش سالانه است که باید بدونید گفته میشه برای سالیان سال متوسط بارش ایران میلی میلیمتر بوده. خود این عدد یک سوم متوسط جهانیه پس اینو در جریان باشید کلا ایران همیشه وضعیت آبی خوبی نداشته و همونطور که گفتیم جز کشورهای کم آب حساب میشه. هر چند این 250 میلیمتر از بیشتر کشورهای خاورمیانه عددش خیلی بیشتره. مثلا عربستان 59 میلیمتره یا امارات 78 میلیمتره ولی خب لبنان 661 میلیمتره یا افغانستان 327 میلیمتره. به صورت کلی بین 186 کشور ایران رتبه 164 رو داره از نظر میزان بارش. اولیش هم که بدونید کلمبیاس با 3240 میلیمتر و آخریش هم مصر با 51 میلیمتر. ولی خود این 250 میلیمتر ایران رو میگن در این چند سال اخیر باز هم کاهش پیدا کرده. رسیده به حدودای 230 میلیمتر. اگه بخوام یه چند تا از آمار استان های بهتون بگم گیلان پر باران ترین استان کشوره با حدود 853 میلیمتر و یزد هم با 93 میلیمتر کم آب ترین استان ایران ولی اگه همون 250 میلیمتر رو اصلا بخوایم متوسط قرار بدیم ما 11 تا از استان هامون حدودا زیر متوسط خود ایران دارن باران میگیرن یعنی از 31 استان حدود 35 درصد استانهای های کشور زیر همون متوسط بارش سالیانه که 250 میلیمتر دارن باران دریافت میکنن. تازه در کنار این میزان تبخیر از سطح آزاد آب و خاک ها در ایران هم حدود 3 برابر میانگین تبخیر در جهانه. یعنی از اون طرف یک سوم میانگین جهانی آب دریافت میکنه و 3 برابر میانگین جهانی تبخیر داره. ولی کماکان این نکته گفته میشه که با اینکه ایران کم آبه ولی میزان بارشش اصلا در حد خطرناک نیست بالا وضعیت خرج کردن یا به قولی نحوه تخصیص این بودجه آبی تو ایران به چه شکله؟ تو ایران از اون 130 میلیارد متر مکعب یا حالا همون 100 میلیارد متر مکعب دقیق نمیدونیم چقدر هست 92 درصدش داره میره تو کشاورزی 6 درصدش برای شرب استفاده میشه و 2 درصدش هم برای صنعت. در صورتی که این ترکیب استانداردش تو دو دنیا هفتاد هشت بیس و دوه یعنی هفتاد درصد تو کشاورزی 8 درصد برای شرب استفاده میشه و 22 و درصد در صنعت می بینید ترکیب ما چه فرقی داره و سهم صنعت چقدر کمه از همینجا ضعف صنعت و تولیدو میشه دید مظفر این که تقریبا 22 درصد از متوسط استاندارد جهانی آب بیشتر تو کشاورزی مصرف میکنیم هرچند چند ناگفتم نمونه که این عدد کلا در کشورهای خشک یکم بالاتر از متوسط جهانیه حالا اینو اینجا نگه دارید تا بریم سراغ توزیع مکانی و زمانی بارش در ایران توضیح مکانی یعنی اینکه ببینیم این بارونی که حالا میباره چقدرش کجا میباره به صورت مساوی همه جا میباره یا یه جا بیشتر یه جا کمتر و درصد و نسبتشون چطوریه توضیح زمانی هم یعنی اینکه بفهمیم این بارون که میباره چقدرش کی میباره یا در کدوم ماه سال بیشتر میباره چون فقط اون میلیمتر سطح بارش به تنهایی دونستنش کمک نمی‌کنه این شاخصه ها رو هم باید بدونیم برای مثال ایران توضیح بارش مکانی و زمانی زیاد جذابی نداره ببینید از کل بارونی که میاد 55 و پنج درصدش حدودا داره رو سی و سه درصد مناطق ایران میریزه یعنی یه جاهایی تو ایران خیلی بارون میاد یه جاهایی خیلی کم یعنی خودمون 230 میلیمت، 250 میلیمتر سطح متوسط بارش هم یه دلیلش به خاطر حجم بارش های زیاد تو شمال دیگه و اگر که میانگین این نمی بود و خیلی کمتر تر از لحاظ زمانی هم باز دوباره آمار جذاب نیست. مثلا 75 درصد میزان کل بارش زمانی میباره که الزامان فصل مناسبی برای کشاورزی نیست. برای همینه که ایران نیاز به ظرفیت زیاد در ذخیره‌سازی آب داره. مثل صدسازی و اینا. البته حالا جلوتر راجع به این مقاله مفصل صحبت می‌کنم. نگاه فراکشوری هم اگر به منطقه منا یعنی Middle ایست and نورث آفریقا، خاورمیانه و شمال آفریقا بکنیم میبینیم که وضعیت از سال 1950 که نرمال بوده تغییر کرده به وضعیت تحت فشار در سال 1995 و پیشبینی برای سال 2025 اینه که وضعیت به حالت کمبود شدید آب برسه این از لحاظ کلی تو منطقه در نتیجه تغییرات اقلیمی آب و هوایی هم نقش به سزایی تو این منطقه داشتن و دارن هرچند البته بسیاری از محققا اعتقاد دارند که وضعیت کم آبی ایران دلایل امدش این تغییرات آب و هوایی کلان نبوده بلکه اینا تأثیرات کاتالیزوری دارن و عامل اصلی نیستن این از این ولی مهمه به یک مقوله دیگه بپردازیم و اون بحث امنیت سیاسی و کشوریه یه کشور به صورت کلی باید امنیت یه سری ها رو برای خودش حفظ کنه تا ماهیت کشورش به خطر نیفته و این ها خیلی حیاتی هم هستن من خودم سه تا معقوله رو جدا کردم به عنوان پراهمیت‌ترین اولویت‌های امنیتی امنیت غذا انرژی و امنیت دفاعی این سه تا زیربنای همه نیازهای دیگن جورایی مثلا امنیت غذایی اگه یک کشور نداشته باشه هزار جور مشکل براش به وجود میاد مردمی که گرسنه‌ن کاری دیگه نمیتونن بکنن یا به راحتی میتونن تهدیدش کنن مثلا بحث امنیت غذایی یکی از معقولهای خیلی مهم تو کره شمالیه که نداره یا انرژی و سوخت نباشه کشور کاری نمیتونه از پیش ببره یا اگه اون دوتا رو داشته باشه ولی نتونه اصلا از خودش دفاع کنه که سریعا مورد تهدید و حمله بقیه قرار میگیره حالا ایران خوب از لحاظ انرژی که زیاد مشکل نداره میمونه امنیت دفاعی که خیلی سعی میکنه که برگ ازهاشو داشته باشه و در جریانش هستی در ابعاد مختلف که الان تو این پادکست من تو اون حوزه نمیرم ولی میمونه بحث امنیت غذایی که یکی دیگه از اون ازلائه که سیاستهای اجرایی اون کشور رو تحت تاثیر قرار میده اساسا بحث امنیت قضایی در کل خاورمیانه به خاطر موقعیت اقلیمیش کلا بحث ویژه‌ای که اتفاقا به آب هم ربط داره پس اینو در نظر داشته باشید که برقراری حفظ امنیت غذایی برای حاکمان این کشورها خیلی خیلی مهمه امنیت هم یعنی اینکه شما به راحتی نتونید تهدید بشید دیگه ها حالا خیلی‌ها بحث میکنن که برقراری این امنیت در طی دوران‌های مختلف اشتباهاً در بعضی جاها مصادف شده با سیاست‌گذاری‌های غلط مثلا برقراری امنیت غذایی رو با خودکفایی تولید همه محصولات کشاورزی بدون در نظر گرفتن پتانسیل های این سرزمین اشتباه گرفتیم ولی بحث اینو باز کردیم که جلوتر اگه به یه مواردی برخورد کردیم که براتون انگیزش خیلی عجیب بود یادتون بیفته که بحث برقراری امنیت غذا یکی از اون شاخصه اصلی تصمیم گیری بوده که ذاتن هم نگرانی در این حوزه کلن وارده فقط بحث سر نحوه اجراشه ضربه هایی که به مدیریت منابع آب ایران وارد شده حاصل امروز و دیروز نیست بلکه طی دهه های مختلف با سیاست های غلط و بدون کار کارشناسان است که الان وضعیت آبی ایران رو در حالت قرمز قرار داده در حقیقت میشه گفت خوش شدن دریاچه ارومیه نقطه عطفی بود برای مردم ایران که دیگه یواش یواش بفهمن نه یه خبریه مثل این که وضعیت آب ایران حالش خوب نیست انگار بماند که حالا قبل از اون خیلی جای دیگه بودن که خوش شده بودن ولی چون کسی نمیشناختتشون زیاد سر صدا نکرد ولی این یکی رو به دلیل اهمیتش شاید دیگه به چشم خودشون دیدن از همه این ها که بگذریم دلایل این وضعیت رو برخی از محققین در سه دسته بندی کلی شناسایی کردن که وارد هر کدومشون میشیم ببینیم داستان چیه ولی تیتروار اون سه دسته از دلایل عبارتند از یک جهش و افزایش شدید جمعیت و در نتیجه افزایش تقاضا برای عرضه آب دو کشاورزی بد یا کشاورزی با بهرهوری پایین و سه سوء مدیریت بخش آب و آتش فراوان برای توسعه بدون کار کارشناسانه حالا بریم تو دل تک تکشون با جزیات بیشتری ببینیم داستان چی بوده در مورد اول ایران شاهد افزایش بی سابقه جمعیتش بوده و البته این قضیه فقط مختص به ایران هم نبوده بیشتر کشورها در خاورمیانه هم تقریباً چنین رشدی رو تجربه کردن برای مثال ایران تا سال 1335 جمعیتش 19 میلیون نفر بود و وقتی به سال 1365 میرسه به حدود 50 میلیون نفر رسید جمعیتش یعنی 63 درصد رشد یه چند تا از دلایل مهمش هم پیشرفت و گسترش بهداشت و کاهش میزان مرگومیر به ویژه کودکانه به حدی جمعیت در ایران افزایش میکنه که دیگه کشور به فکر این ایمیفته که دیگه داره خطرناک میشه و نمیتونه این جمعیت رو پشتیبانی کنه. یه برنامهای شروع میشه تا یه دهه 1368 تا 1378 که منجر به یکی از قویترین برنامههای کاهش جمعیتی در جهان میشه. ایران اصلا کلا مثال میزنن تو دنیا بابت این قضیه در حقیقت ایران تونست میانگین نرخ باروری رو از شیشونین بچه برای هر خانم به یک ممیزه شیش دهم برسونه البته فقط گذاری ها نبود بلکه تغییر نگرش مردم و فشارهای اقتصادی هم باعث این قضیه میشد یعنی ببینید داستان اینه که ایران یه در چند دره افزایش جمعیتش به یک اوجی میرسه که میشه الان این نسل جوان کشور ما یعنی از حدود سن 22 تا 32-35 که بیشترین تمرکز سنی رو داره ولی قبل و بعدش این سرعت بسیار کمتره. الان مثلا یه نگرانی که برای ایران وجود داره در آینده اینه که پشتوانه جمعیتی برای این نسل جوان که ماها باشیم دیگه وجود نداره بهش میگن بحران خفته کوهنسالی در ایران چون وقتی این جمعیت جوون که بیشترین تعداد هستند پیر بشن پشتش دیگه جمعیت بکاپی نیست که دیگه بیاد جایگزین شه و نیروی مولد باشه از این اگه بگذریم خود اون زمانی که جمعیت در ایران به این ترتیب رشد میکرد خب چون زیر ساختای کشور آماده نبود کشور رو با یک دوشواری های مواجه میکرد دیگه شما فکر کنید که این حجمه جمعیت داره به سن مدرسه میرسه ولی مدرسه کافی براش وجود نداره. یادتونه زمان مدارس دو شیفت و کلاس های چل نفره و اینا رو. یا بعد به سن دانشگاه میرسه ولی چند عدد دانشگاه براش بیشتر وجود نداره. در نتیجه داستان کنکور و اینا اینقدر شدت میگیره. و حتی بعد از دانشگاه بحران اشتغال و غیره و زاله که شبیه یه زنجیره به هم وصله. فکر کنید این جمعیت همه با هم دارن پیر میشن، جمعیت پشتیبان هم ندارن، در نچه سال 1420 مشکل ها چی خواهد بود؟ حالا یکی از این فشارهایی که به کشور هم اومد، افزایش تقاضا برای آب بود دیگه. کشور میبایست این جمعیت رو با اون وضعیتی که از آب و هواش و توضیح های مکانی و زمانی بارش بهتون گفتم سیراب میکرد. فقط هم آب شرب نیست که به همون میزان در قسمت غذا هم باید براشون تولید غذا بشه در نتیجه به کشاورزی بیشتر فشار وارد میشه همه اینا باعث چی میشه اینکه آب بیشتری مصرف شه تازه خود این افزایش جمعیت هم با یه روند ای همراه بود به اسم قدرت گرفتن طبقه متوسط جامعه که بیشترین حجم جمعیتی جامعه اونجاست خود تقویت قدرت خرید طبقه متوسط هم باز به علاوه اون افزایش با تغییر رژیم های غذایی و لایف استایلی همراه بود. مردم دیگه یواش گوشت میتونستن زیاد بخرن و سر سفره به وفور گوشت دیده میشد. شاید باور نکنید ولی همین تغییر رژیم غذایی و لایف استایلی که مثلا منجر میشد به این که آدم ها گوشت بیشتری بخورن از اون ور فشار آبی کشور رو بیشتر هم میکرد چطوری؟ برای مثال شما برای تولید یک کیلو گوشت گاو نیاز به هزار لیتر آب دارین. دیگه خودتون حسابش بکنید چقدر میشه. پس یکی از این دلایل شد افزایش جمعیت بیسابقه ایران در یک مقطع زمانی خاص و قدرت گرفتن طبقه متوسط جامعه. بریم سراغ دستبندی بعدی یعنی کشاورزی با بهرهوری پایین تو این قسمت علتهای مختلفی رو باید بررسی کنیم یکی از مهمترین هاش قیمت آبه ببینید بهای تمام شده هر متر مکعب آب تو ایران بیشتر از اونیه که قیمت گذاری میشه من سعی کردم قیمت ها رو درارم ولی خب هر جایی چیزی نوشته ولی بیشتر منابع یه چیزی بین هزار تا هزار دیویس من، البته قبل از این افت ارزش ریال به های تمام شده هر متر مکب آب رو براورد کرده بودن که همین هزار من داره حدود 400 الا 450 دومن در دسترس مردم قرار داده میشه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه دولت داره سوبسید یا همون یارانه میده برای استفاده از آب. در صورتی که در اروپا کشورهای پرآبی آبی هستن، قیمت هر متر مکعب آب چندین برابره. مثلا دامارک این دلار رو الان فراموش کنید که اینطوری شده ولی با فرض همون قیمت‌های قبلی، قیمت هر متر مکعب آب رو حدود 27600 تومن گذاشته آلمان حدود 24000 تومن آمریکا 23600 تومن در صورتی که ایران 400 تومنه تو بقیه کشورهای خاورمیانه میانه هم یه چنین الگوی سوبسیدی رو میبینید ها مثلا عربستان که ارزونترم تر هم هست یعنی 112 تومنه اون که تازه میزان موردی آبش از ما خیلی کمتر هم هست وقتی شما ارزش یه چیز گرانبها ها رو انقدر میارید پایین برای مردم اون حس صرفه رو از بین می برید حالا ممکنه نیتتون خیر باشه دیگه طرف هیچ جلودارش نیست تنها چیزایی که محدودش میکنه عمق چاهشه و قدرت پمپش چرا چرا补贴 داده میشه معمولا یکی از دلایل دادن یارانه اینه که کمک بشه یه صنعتی مثلا پا بگیره دیگه ها؟ که در اینجا میرسیم به همون بحث امنیت غذایی همون امنیت قضایی که ممکنه با خودکفایی در کشاورزی اشتباه گرفته بشه. اصولا محققانی هستن که حرفشون اینه که خودکفایی کامل قضایی در خاورمیانه کلن رویایی بیش نیست. دلیل دیگه یانان دادن اینه که شما سبسید بدی که از یه قشری حمایت بکنی. یکی از ایراداتی که در همین زمینه گرفته میشه اینه که به دلایل سیاست های که کشاورز ها قشن را آسیب دیده ای بهشون از این تیپ سپسیت ها داده میشه قافل از اینکه همین کار باعث میشه پوست مملکت کنده بشه اون کشاورز هم تا زمانی که میبینه آب هست آب میکشه بیرون کشاورز که قرار نیست دیده کلان داشته باشه حالا به فرض این که قیمت ها هم بخواد افزایش پیدا بکنه یهو که نمیشه باید به کشاورز وام داد زیر ساخت آماده کرد. سرمایه گذاری کنی مدرن سازی کنی و اله آخر البته ناگفته نماند که ایران قیمت ها رو افزایش داده ها ولی این افزایش اونقدری نیست که تغییر رفتار معناداری رو به وجود بیاره ببینید دیگه قبلا چقدر بوده پس یکی از علت شد چی؟ قیمت های پایین آب و سوبسیدی که داره در این زمینه داده میشه مسئله بعدی بحث آمایش سرزمینه که بحث مفصلی هم هست فعل آماییدن یعنی هنر و فن جای دادن و نظم و ترتیب برقرار کردن وقتی گفته میشه آمایش سرزمین یعنی برنامه ریزی فضایی مکانی در مقیاس ملی واژه انگلیسیش هم سپیشال پلانینگ هست سپیشال هم صفت سپیس هست به معنی فضا معنی سپیشال نیستنی ویژنن خیلی سادش این که کشورها باید بر اساس موقعیت جغرافیاییشون طوری برای تمام ترهای اقتصادی کشاورزی یا هر چیز دیگه برنام ریزی کنن که بیشترین بهروری رو به صورت پایدار برای خاک اون کشور داشته باشن و در اصل اگه قرار کشور از یه سری انتفاعات اقتصادی بهره ببره نباید همزمان اون طوری باشه که به اکوسیستم کشور ضربه بزنه این کار مستلزم کار کارشناسان است و هل کار نکردنه مستلزم اینه که با آگاهی و علم و تخصص برنامه ریزی بشه الان چند مورد از این مثال های این سب که برنامه ریزی رو با هم بررسی میکنیم ببینیم چطور رعایت نکردن این مقوله میتونه به ضرر کشور بشه برای مثال در اکثر کشورهای جهان سنایه آببر رو میان جاهایی بنا میکنن که دسترسی زیادی به آب دارن مثلا کنار دریا یکی از این سنایه آببر سنت فولاده برآورد میشه که هر تن فولاد که بخواد تولید بشه به دی و سی هزار لیتر آب نیاز داره اون وقت ما کلی کارخانجات فولاد داریم که وسط سرزمین دقیقا جایی که کویری بنا شدن فولاد مبارکه اصفهان، زباهن اصفهان، فولاد یزد فولاد میبد تو استان کرمان و کلی دیگه خب آب این باید چجوری تامین بشه؟ خود او مناطق کم آب هستن. شما یه صنعت آببر هم بهش اضافه کن دیگه ببین چی میشه. پس بحث جانمایی غلط سنایه یکی از اوناست. مسئله بعدی کشت و زرع نامناسب در ابعاد مختلفه. برای نمونه شاخصی هست به اسم لند سوتبلیتی یا همون به عبارتی کیفیت زمین برای کشاورزی. یه تحقیق انجام شده توسط آقای دکتر مدنی و چند پژوهشگر دیگه تو منابع هم گذاشتم که نتیجش این بوده که فقط دو و شیش درصد مناطق ایران جز مناطق خیلی خوب و خوب برای کشاورزی به حساب میان حدود هشت درصد هم وضعیت متوسطی دارن ولی باقی مناطق ایران یعنی حدود 90 درصد بقیه یا مناطق ضعیف برای کشاورزیان یا اصلا برای کشاورزی مناسب نیستن این یعنی که کشاورزی در این مناطق باعث میشه منابع بیشتری هزینه بشه و محصول هم خب محصول کمتریه یا منجر بشه به اینکه روش‌های غلط در کشاورزی استفاده بشه در اونجا با همه این تفاسیر در حال حاضر حدود 52 درصد از زمین های زراعی ما در اون 90 درصد زمین نامناسب قرار گرفتن این بازیه مورد مثلا یه نمونه اش خود اصفهانه کشاورزی برنج که یکی از کشت بسیار پر آبه داره تو اصفهان انجام میشه برنج که مشخصه دیگه چه کشت پر آبیه برای چی باید توی استان کم آب برنج کاشته بشه هرچند هم که مطرح میشه این کشته برنج از سالهای بسیار بسیار دور انجام میشده و خشکی زاینده رود ربطی به کشته برنج نداره در از هر کدوم از این علت ها به تنهایی نیست که ممکنه بیاد یه جا رو خوش کنه وقتی که میاد میشینه کنار دلایل دیگه است که این اثر همحفزا پیدا میکنه یا مثلا مورد دیگه پسته است پسته یکی از محصولاتیه که به شدت به آب وابسته است و باز میبینیم که در یکی از خشک‌ترین استانهای ایران یعنی کرمان بنا شده. دیگه پسته رفسنجان معروف دیگه. خیلی هم موضوع قدیمیه ها یه موقع 80 درصد تولید پسته کشور تو کرمان انجام میشد و الان از بس که با قاط پسته خوش شدن که دیگه این عدد به نصف رسیده. حتی پیش‌بینی میکنن که تا 10 سال دیگه 20 سال دیگه تولید پسته به صفر هم برسه تو این استان آمارهای سیرجان رو برید بخونید میبینید چطور باغاته که داره خشک میشه جالب این که یکی از حساس زمانهای آبیاری پسته دقیقا تو تابستونه یعنی تیر مرداد مورد بعدی الگوی کشت قلطه یعنی ما تو این مملکت خوش بیشتر آبمون رو کردیم به سمت کشاورزی و اونم تو یه سری محصولات اشتباه احتمالا شما چیزی به اسم آب مجازی و شنیدین از سر این اخبار آب آب مجازی آبیه که استفاده میشه برای تولید یک واحد از یک محصول برای مثال هندونه برای کشورهایی که راندمان کشاورزی توشون بالاست هر کیلو هندونه 300 لیتر آب لازم داره ولی برای کشوری مثل ما میانگین این عدد 500 لیتره حالا ایران چیکار کرده؟ و طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی سالانه بیشتر از دو میلیون و 200 هزار تن هندونه تولید کرده و رتبه چهارم دنیا رو گرفته. بالای 100 هزار تنی هم داره به کشورهای دیگه صادر میکنه. در واقع با این صادرات 100 هزار تنی یعنی ما داریم پنجاه میلیارد متر مکعب آب مجازی رو صادر میکنیم به کشورهای دیگه. یه محققا حرفش اینه که آقا جان این آب و اصلا همینجوری خام صادر کنیم نفع اقتصادیش بیشتره بعد چون هندوانه یه میوه گرم سیریه. تازه این کجا کشت میشه به نظرتون؟ یزد یزدی که اولش که آمار میدادم گفتم کمبارش ترین استان کشوره اینجاست که میگن خود کفایی رو اشتباه رفتیم فقط هندونه هم نیستا؟ خیار سیب خربوزه است، گوجه فرنگی چقندر غنده مثلا خیار هر کیلو 200 لیتر آب میخواد سیب هر کیلو نزدیک 700 لیتر آب میخواد ما امسال یک میلیون و سیصد هزار تن سیب تولید کردیم و آذربایجان غربی هم سردمدار همه ارومیه احتمالا ماجرای های نخریده شده رو تو کنار جاده ارومیه تو اخبار باید دیده باشید سابق برای این ارومیه پر بود از باغات انگور از یه جایی به بعد این باغات جای خودشون رو دادن به باقهای سیب خب مشخص دیگه میزان آبی که برای انگور استفاده میشه به مراتب کمتر از سیبه یا مورد دیگه تولید چوگندر غنده که سیزده درصد شکر مورد نیاز ایران و آزربایجان غربی تولید کرده شکری که روی میز صبحانه شماست به احتمال پنجاه درصد از چغندر قند تولید شده اگه اینطور هم نباشه یا محصول نیشکرهای جنوب یا واردات شکر آماده است اما اگر جز به اون پنجاه درصدی باشه که در ابتدا گفتم یعنی برای تولید اون دو برابر شکر وارداتی از اینه سرف شده و هر یک کیلوگرم اون دست کم دو متر مکعب از منابع آبی کشور رو بلیده چوگندر قند محصول پرابریه و در دنیا تو فصل پاییز کش میشه اما در آذربایجان غربی در فصل بهار کش میشه از سال 60 که سهم سطح زیر کشت در برای آذربایجان غربی حدود 5 درصد بود تا سال 90 این عدد رسید به سی درصد یعنی از تمام سطوح زیر کشت چقوندر در کشور سی درصدش در آذربایجان غربی انجام میشد همین ارومیه. خود این بخش تولید سی و در قند تو آذربایجان جان غربی یکی از قاتل های دریاچه اوو بودن. بعضا حتی پیش میاد که از این محصولات مازاد تققاضا هم تولید کنیم و بریزیم دور تو دو هفته اخیر موجه فرنگ بی جایی رسید که مثلا کشاورز گلش رو از مزش جماوری که میاد این تربال ه عرضه می کرد تا غروب مینش هست کسی هم و فرنگی از دستش بخرید برمیگشت خونه صبح دوباره اینو میبار دوبار عرضه عرضزی که کسی پیدا بشه. گوجه فرنگیشو بخره. تولید هر کیلو گوجه فرنگی برای هر کشاورز چار تومان هزینه حزینی تولیدشه و این ناچه ها بودن کشاورده این گوجه فرنگی مرغو که با هزینه بالای هم تولیدش بود با قیمت نازل کارخانه دارا بفروشن
1: بندی جزء معدود شهرستان های استان و است که هنوز منابع آب زیرزمینی خوبی دارد. برای تولید هر کیلوگرم گوجه فرنگی 180 لیتر آب لازم است و در نتیجه نظام قلع ترز و توازا کشاورزان هشتبندی بناچار محصولشان را کیلوی 100 تومان به دلال ها فروخته. دولت برای حمایت از کشاورزان گوجه فرنگی ها را به قیمت هر کیلو 300 تومان خرید تا به مصرف کارخانه های تولید را به گوجه فرنگی برسد اما کارخانه های ربسازی هم ظرفیت استفاده از این همه محصول را نداشتند
4: شاید باورش سخت باشه که گوجه که تا چند هفته پیش قیمتش سر به فلک گذاشته بود این روزها در حد کامیون کامیون و تریلی تریلی بهش بیمهری میشه و سرنوشت جز نابودی در انتظار چند هزار تن از اون نیست.
2: اینا آب معمولی نیست، اینا آب گوجه ای که از این کامیونا داره سرشار میشه.
0: دیگه الان 5 روز ما اینجا خوابیدیم بعدم که دیگه اصلا کلا از گرمای هوا کل همه چیز
2: یه تو بار زدی
0: 22 23 تونو نیمه بار زدی همش فاسد شده همش
2: فاسد شده بله <تصفح> کلیه کامیونا همینطوره بار همش نگاه کنید همه کامیونای جوریه هم
3: ماشین بود اینجا شده
1: تصاویر تلمبار شدن گوجه‌های هشتبندی در استان‌های مختلف به صورت‌های دیگر دیده می‌شود این توصیه بیقایده کشاورزی در مناطق مختلف کشور موجب شده تا منابع آبی ارزشمندمان را گاهی به قیمتی به مراتب کمتر از هزینه تولید بر سر صفره کشورهای همسایه ببینیم و گاهی در کنار جادله ها
4: آقا پیش میشید درستی میشید نه دولت هلوی نه ملت هلوی کلمش قل قلنده بیر یرمیز دیگه 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 پیش نه دیگه بیل میره نه با داره. اگر هندوانه ای که ما داریم سادر میکنیم به کوویت، اینو متوقف کنیم، هم آبی که سرف کشت این که اگر همین آب آبو صادر کنیم به کویت ارزش اقتصادیش بیشتر.
1: ظاهر خوشایند آینده ماجرا این است که در سالهای گذشته سطح هزیر کشت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه از 150 هزار هکتار به 450 هزار هکتار رسیده و صادرات میوه از این استان افزایش 55 درصدی داشته است اما برای این ظاهر امیدوار کننده حقایق تلخی تلخ
4: است در حوزه ارومیه اتب و آمری که منتشر شده ما سالییت بین 400 تا 500 میلیون متر مکعب صادرات آب مجازی داریم به صورت چغن درکان از حوزه و افتخار میکنیم به این صادرات مییم و از اون طرف که میخوام بریم آب دریای خزر رو شیرین کنیم و بیاری یهگو چ اتفاق داریم مت کشوریم کشور با منابع آب به شدت محدود وارد کننده اصلی محسوط استراتژیکیم و دومین صادر کننده اصلی اندوانه و خیار و پسته و گردو و خربوزه دومون اینا منوشن سوی مدیریت های ماست
0: مورد بعدی استفاده بی و خودکشانه از منابع آبی زیرزمینی غیر قابل تجدید. خب اول بحث راجع به اهمیت این منابع صحبت کردیم که چقدر مهمند و اینکه چند هزار سال طول میکشه این سفره‌ها یا آب زیرزمینی شکل بگیرن. این ها برای هر سرزمینی حکم زامن نجاتش از قحطی‌ها رو داره. طبق های آقای ایسا کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط گفته میشه که در دنیا پیشنهاد میکنند که حدود 20 درصد برداشت از منابع آبی تجدیدپذیر مطلوبه. دیگه نهایت نهایت چیزی که استاندارده تو دنیا 40 درصده. در صورتی که ایران حدود 96 درصد از منابع آبی تجدیدپذیرش رو داره برداشت میکنه. میدونید یعنی چی؟ یعنی خودکشی. یعنی ما داریم شیره ی زمینو خشک میکنیم. آبی دیگه نمیمونه برای این سرزمین برای نسلهای بعدی.
4: جهانی تو ارگان های توصیه پین میگن که شما اگر تا 20 درصد از آب تجدیدپذیرتون استفاده کنین محیط زیستتون سالم میمونه در حد اکثر تایین کردن چهل درصد از این آب رو حق دارین استفاده کنین توی دنیا دو تا کشور هستن که بالای چهل درصد استفاده میکنن یکیش مصر با چهل و درصد دومش اولش ایران 96 درصد نوود هفت درصد استفاده میک یعنی فاجعه رو به وجود آوردی؟
0: یه زمانی شما ده متر میکندی زمین رو میرسیدی به آب الان باید دیویسی سی متر بکنی یعنی تازه معلوم نیست آبی که بهش میرسی آب شور تلخه پدیده نشست زمین در اثر همین استفاده بیش از حد از آب‌های زیرزمینی اتفاق می‌افته. اون منافظی که در خاک بینشون آب بوده، چون آب بینش خالی میشه، متراکم میشه و یهو زمین به شکل گودال‌های بزرگی فرو میره که هم به این نشستهای خاک فروچاله گفته میشه که نمونه‌های زیادیش در دشت کبودر آهنگ به همدان، شهرستان میناب هرمزگان خراسان، شیراز، اصفهان و خیلی جاهای دیگه داره هر روز زیادتر و زیادتر میشه اصلا یه بحران جدیدی داره برای خودش به وجود میاد به اسم فروچاله ها و نشست زمین این کار کشور رو تبدیل میکنه به یک کشور یک بار مصرف مثل دستمالی که شما ازش استفاده میکنید میندازید دور طبق صحبت همین آقای عیسی کلانتری ایران حدود 500 میلیارد متر مکعب آبهای فسیلی داره که 300 میلیاردش آب شیرینه. از این مقدار حدود 170 میلیارد متر مکعبش تا الان استفاده شده. نمیشه گفت این فاجعه چقدر دردناکه. یکی از دلایلش این همه حلقه چاه مجاز و غیر مجازیه که زده میشه. تخمین زده میشه حدود 750 هزار حلقه چاه تو ایران وجود داره که نصفش غیر مجازه همون چقوندری که صحبت کردیم میدونید چقدر از منابع آبهای زیرزمینی زمینی رو میکشه برآوردها میگن همین کشته چقندر قند فشاری ده برابری به منابع آبی ارومیه داره وارد میکنه جدا از اینکه صحبت کردیم ما آب مجازی رو صادر میکنیم تو بحث آبهای زیرزمینی شاخصی هم هست به اسم نسبت آب آبی به کل پای آب صادراتی این شاخص در واقع میگه که از یه واحد آب مجازی موجود در محصولات کشاورزی و صنعتی صادر شده توسط یک کشور چند درصد اون از منابع آب آبی که عملا آب زیرزمینیه اومده و چند درصدش مثلا آب سبز برای برخی کشورها این عدد نزدیک 0 یعنی تقریبا تمام صادرات آب مجازیشون از طریق آب سبز یعنی کشت دیمه و در نتیجه هیچ فشاری به منابع آب زیرزمینیشون وارد نمیشه در مقابل برای برخی کشورها این عدد نزدیک یکه یعنی احتمالاً بخش مهمی از آب مجازی صادراتیشون از منابع آب زیرزمینیه البته بخشش هم میتونه از آب سطحی هم باشه و این ممکنه علامت مهمی برای استفاده تهاجمی و ناپایدار از منابع آبی باشه بیشتر از 63 درصد آب مجازی صادراتی ایران از منابع آب آبی تأمین میشه در حالی که امده آب مجازی وارداتی ایران از محل آب سبزه یعنی تراز تجاری آبی ما به ضرر منابع آبی زیرزمینیه این عدد خیلی نگران کنند است و جای تعمل داره مورد بعدی وری و راندمان کشاورزی در ایرانه. خیلی ساده یعنی همون کشاورزی رو که انجام میدیم آیا درست انجام میدیم؟ آیا به فراخورش محصول برداشت میکنیم یا نه؟ یا تعریف علمیش میشه نسبت برونداد به درونداد؟ وضعیت ایران تو این قسمت هم زیاد جالب نیست. به طوری که رتبه ایران در بین 123 تا کشور 102 هستش. این یعنی چی؟ یعنی اینکه در ایران به ازای هر متر مکعب آب 800 گرم ماده خشک کشاورزی تولید میشه در صورتی که این میزان در اروپا 3 کیلوه. مثلا یکی از دلایل بهرهوری پایین سطح پایین سواد تخصصی در زمینه کشاورزی در بین کشاورزهای ماست نسل جدیدم که همین فرزندان خود کشاورزا باشن به نسبت قبل کمتر شغل آب و اجدادیشون رو ادامه میدن حتی شاید بعضا پیش بیاد که خود کشاورز هم دلش نخواد بچهش کار کشاورزی انجام بده. اساسا یکی از حوزه های اصلی در افزایش بهرهوری کشاورزی بحث نیروی انسانیه. بر اساس آمار و ارقام گفته میشه کمتر از یک درصد از بهرهبرداران بخش کشاورزی از دانش آموختهای این رشته. بیشتر از 80 درصد بهرهبردارها دارای تحصیلات ابتدایی یا بی‌سوادند. برای اینکه بدونید چقدر نیروی انسانی میتونه موثر باشه یه مثالی براتون بیارم سال 8283 یه طرحی انجام شد به اسم طرح ناظرین گندم که اومدن 3600 مهندس ناظر گندم رو گذاشتن رو سطح کشت یک میلیون هکتار از اراضی کشور نتیجه شد 550 کیلوگرم افزایش محصول در هر هکتار نسبت به سال قبل که درآمد حاصل از این افسایش شد حدود 100 میلیارد تومان که فقط 5 میلیارد شد به مهندسا پرداخت کرد و باقی شد درآمد حاصل از اون تر یعنی به ازای هر یک تومن سرمایه انسانی 20 تومن ارزش افزوده ایجاد شد ضعف دیگه بهرهوری پایین کشاورزی در ایران استفاده از روش ها و فناوری سنتی به جای صنعتی ما هنوز در کشورمون در برخی از نقاط داریم به روش اجدادمون یعنی مادها آپیاری میکنیم زمین ها رو یعنی روش غرقابی روش غرقابی همانیه که کل زمین رو تا یه سطحی میبرن زیر آب به اصطلاح همون غرق آب میکنن زمینو. در صورتی که امروزه در دنیا با روش های مدرن آبیاری مثل آبیاری تحت فشار و قطرهی و انواع دیگه میزان مصرف آب و بسته به اقلیم های مختلف تونستن تا پنج برابر کاهش بدن. دولت هم هزین های زیادی برای کمک به عوض و تسهیلات برای آبیاری تحت فشار کرده ولی اتفاقی که افتاده اینه که این کار با افزایش سطح زیر کشت همراه بوده. در صورتی که شما وقتی سیستم آبیاری رو عوض میکنی که دیگه نباید افزایش سطح زیر کش داشته باشی این مثل این میمونه که دولت سوبسید داده منابع آب از بین بره حداقل تو مدل غرقاب میزان آب برگشتی دوباره یه مقدارش میرفت داخل زمین ولی اینطوری با آبیاری تحت فشار چون جله افزایش سطح زیر کش گرفته نشده همون مقدار ذخیره شده هم دوباره استفاده می‌شد برای توسعه کشاورزی در نتیجه هیچ آبی هم ذخیره نشده. در قسمت مدیریت کشاورزی باز دوباره یه بحثی که هست قانون ممانعت از تقسیم عراضیه. این قانون با اینکه سال 1386 به تصویب مجلس رسیده ولی آیین نامه اجراییش بعد ده سال تو سال 1396 ابلاغ شده. برای همین خیلی کند پیشرفته. داستان چی حالا؟ ببینید در دنیا میان زمین ها رو تبدیل به سهام میکنن یا اینکه یه زمین رو مثل یه شرکت ثبت می که وراس به جای تقسیم خود زمین سهام زمین رو بین خودشون تقسیم میکنن به صورت یه اصل کلی در کشاورزی هرچی چی اراضی تر باشه بهتره فرض کنید یه زمین بزرگی رو وراس میان بین خودشون تیکهتی که تقسیم کنند اما هر کدوم برای خودشون میان یه برنامه ریزی دیگه. هر هم بگیرین با هم به اختلاف میخورن میان اون وقتی که منابعشون هم احتمالاً جدا میکنن هر کی برای خودش چاه میزنه هر کی یه الگوی کاشت و جلو میبره یکی یه چیز میکاره اون یکی یه چیز دیگه میکاره خب این قطعاً فشاری که وارد میکنه به مراتب بیشتر از اون زمانی که همه‌شون یکی بودن همه اینها علاوه کلی مسائل دیگه که واقعاً در این پادکست جان میشن از موارد ضعف در قسمت کشاورزی به حساب میاد خب بریم الان سراغ حوزه سوم که چی بود؟ سو مدیریت بخش آب و تش فراوون برای توسعه کار غیر غیر یک پارچه و کارهای عجلیی که درمانهای کتاه مدت برای درد ریشهی ای ایرانه یکی از بحثایی که گفته میشه به خوشسالی ایران دامن زده. یکی از بارزترین نمونه این اتش برای توسعه و مسکن زدن به این درد ساخت بدون کار کارشناسانه و غیر اصولی و بی رویه متعدد بوده. این قضیه فقط مختص به ایران هم باز نبوده اصلا در یک دوره ای از دنیا خصوصا بین دهه های چهل تا پنجاه میلادی تب ست دنیا رو گرفت. در مدت بسیار کوتاهی، صدهای فراوانی بر روی رودخانه ها ساختن. اما زیاد طول نکشید که مردم از فاجعه های ناشی از این سازه های عظیم آگاه بشن. تا حدی که الان در دنیا بسیاری از کشورها دارن ست اشتباهشون رو خراب میکنن. برای مثال خود همین آمریکا سال 2014 آخرین صدی که بر روی رودخانه الوا در واشنگتن ساخته بود و تحت فشار گروه های زیست مویدی مجبور شد خراب کنه. چین هم به همین ترتیب. البته اشتباه نکنیم ما کسی نمیگه صدسازی به کل بده. اتفاقا تا یه حدیش اگه به صورت اصولی و کار کارشناسان انجام شه موجب مهار آب هدر رفته هم میشه و باعث توسعه هم اتفاقا میشه ولی به شرط ها و شروط ها. در ایران هم یه مدتی در یک زمانی چنان رقابتی در ستسازی در کشور را افتاد که ایران رکورددار مهار آبهای سطحی شد در دنیا. همین چند وقت پیش وزیر نیرو خودش اعلام کرد که در ستسازی
4: در ایران افراد اولاً ما در صد سازی یه مقدار افراد کردیم <تصفيق> یعنی الان صدهایی که ساخته شده به اضافه صدهایی که در حال احداث هست اینها جمعاً بالغ بر اگر من درست به ذهن ذهنمونده باشه بالغ بر هفتاد و میلیارد متر مکعب آب رو میتواند تنظیم بکنه در حالی که در حالی که ما بیشتر از 49 میلیارد 46 میلیارد متر مکعب آب برای تنظیم اصلا نداریم
3: 6, 650 صد ساختیم الان آمارها میگه نزدیک به 40 درصد این صدها خالی از آبه یعنی اصلا این کشور گنجایش اینقدر رو نداشته فقط تو توزی آقیز دریاچه ارومیه 72 صد فعال وجود داره و قرار بوده 10500 زده بشه آخه از کجا یعنی این 14 تا رودخانه که در دروزه آقیز دریاچه ارومیه بودن حداقل کدومشون 10 تا 12 تا صد روشون قرار بود ساخته بشه
1: دریاچه ارومیه یکی از قربانیان ده ها صد که بر روی رودخانه‌های منتهی بان بستند مهم در این دلیل ساخت این صدها جلوگیری از آمیخته شدن آب‌های شیرین رودهای این حوزه با آب شور دریاچه ارومیه بود
4: این
3: دیدگاه که آب رودخونه جلوش اگه نگیری هدر میره هدر میره یعنی چی یعنی میره توی مثلا میگن مرداب باتلاق اجلفا در هایی که اسم اینها چی هست؟ تالاب یعنی یک اکوسیستم بسیار زنده بسیار ضروری برای نه فقط انسان بلکه برای خلقت خدا
1: بزرگترین دریاچه داخلی ایران دومین دریاچه آبشور دنیا بزرگترین آبگیر دائمی غرب آسیا محل زندگی بیش از 27 گونه پستاندار 40 نوخزنده 20 نوماهی 20 گونه پرنده حالا دیگر این توصیفات برای دریاچه اغومیه و حوضه آبیزش تنها خاطرات شیرین جامونده از گذشته نچندان دور است. خاطرات به از دریاچه هفت برابر بزرگتر از شهری به بزرگی تهران دهها صد شریان‌هایی که خون حیات را به پهنه آبی دریاچه اغونیه می رسند بعد کرد تا دیگر چنین مناظری وجود نداشته باشد. دریاچه ها و طالاب های زیبا و پرنده هایی که هر ساله ست هزار از آنها در مسیر مهاجرتشان خستگیه سفری دور و دراز را در این تالاب ها و دریاجه از تن می شستند و زاد و ولد ما در توسعه کشورمون این
3: نگاه فنسالارانه رو که فنسالاران تکنوکرات ها بیان حاکم بشن اصلا این چیز مقدس میدونیم در حالی که تصمیمات رو جامعه باید بگیره نه فنسالار وقتی فنسالار می‌گیره، گیره او بشم میاد و میگه که تقصیل خداست
4: آشغ صدسازی بودن آشغ ساختن دیواره بودن صد رومی ساختن آبها رو محبوس میکردن بدون اینکه که فکری با حال مصرف شده شده.
0: در نتیجه بسیاری از این صدسازی ها به علاوه تمام دلایل دیگه‌ای که گفته شد حدود 16 تا از تالاب و دریاچه های ایران بین 90 تا 100 درصد خوش شدن. تالاب هامون، تالاب هورالعظیم، گافخونی، شادگان، دریاچه بختگان، پریشان، ارومیه و کلی دیگه. وقتی این تالاب و اکوسیستم های طبیعی خوش بشن محیط زیست اطرافشون رو هم تحت تاثیر قرار میدن. مثلا دیگه فلامنگه که قبلا در این مسیر پرواز میکردن دیگه این مسیر رو یواش یواش دارن تغییر میدن و به دلیل خوشسالی در این سرزمین دیگه پاشون اینجا نمیذارن یه نمونه دیگه از این فجای اکوسیستمی همین ریزگردها و طوفانهای های شنیه که داره به سمت اهواز میره گفته میشه یکی از منابع داخلیش مثلا خوش شدن همین از هورالعظیم بوده یا براورد میشه اگه در یه چین نمک او خوش بشه در صورت ایجاد طوفان تا زنجان مردم تحت شوها قرار میگیرن نمک هم اصلا مثل شن نیست
1: ستهای بیشمار بیش از 95 درصد از آبهای روان کشور را مهار کردند تا نتیجه قابل لمس این رکورد زنی گرد و خاک و آلودگی باشد که گاهی تا بیش از 60 برابر حد مجاز شهرهای مختلف کشور را دربر می گیره. حالا به همون جایی در جنوب شرق ایران و درست درینی دریاچه ارومیه که پر آبیان زبانزد شاعران این مرزوبون بود مدتها پیش از دریاچه ارومیه به همین سرنوشت دوچار شد یاسر عرب مستندسازی که تا به حال دو فیلم درباره مردم سیستان ساخته با اضطرار و درماندگی مردمان این منطقه به خوبی
2: آشناست. من توی سفر اولم به سیستان به این نترستم فاجعه هر بزرگی تر باشه کمتر دیده میشه انگار یعنی وقتی شما وارد منطقه سیستان میشی به خودت میگی خدای اصلا امکان نداری این چیزهایی که من میرم حقیقت داشته باشه مگر میشی 600 هزار نفر اوضاع زندگیشون اینطوری باشه و بعد هیچ خبری در مرکز نباشه این آب وقتی که در روی هامون بود بادهای 120 روزه سیستان معروفه دیگه این باد 120 روزه می اومد روی این آب خونک می شد طبیعی می کرد کل منطقه سیستان رو خونک می کرد حالا آب رو درستر بگم هشت میلیارد متر مکعب گنجایش هامون آب رو تبخیر می در واقعیت هر چند که روی نقشه ایران هنوز آبیه و کف هامون جس خاک چیزی نمیگذاری این باد 120 روزه میاد میخوره به این خاک این خاک رو بلند میکنه و زندگی مردم در خاک رقم میخوره غذا در خاک ماشین در خاک لباس در خاک تنفس در خاک بیماری های ریوی در منطقه خاورمیانه نمره یک بالاترین میزان سر در خاورمیانه
0: بعضی از این سدها فاجعه های زیستمویتی دیگه هم خلق کردن مثل سد گتفند
1: جانمایی نادرست تنها مختص مجتمعهای فولاد و دیگر دیگر بر نیست سازه پرهزینه و پیچیده‌ای مانند سد گتفند هم دوچار همین چالش است.
4: سد یکی از افتخارات بزرگ استان خوزستانی که از امروز به دست مبارک ریاست محترم جمهور آبگیری میشه و به بهرهبرداری میرسه این سد به تعبیر مهندسان، طراحان و مجریان اون یه عالم ترینها داره شاهد آبگیری
3: بزرگتر، بلندترین، مرتفعترین صد خاکی کشور هستید. در طول این پروژه در بعضی از مقاطع تا نزدیک 11 هزار نفر مشغول کار بودن 950 کیلومتر مجموع طول گمانه های هفاری و تزریقه فاصله تا تهران کمتر از 900 کیلومتره.
1: عملیات اجرایی این سد در سال 1376 درست جایی در فاصله 5 کیلومتری از معدن نمک گچ آغاز شد در سال 1390 و قبل از آبگیری صد، کارشناسان بسیاری نسبت به حل شدن صد میلیون تن کوه نمک در آب کارون هشدار دادند. سازندگان گتفند در پاسخ به مخالفان، پیشنهادهایی برای علاج بخشی این موزل ارائه دادند.
3: برای علاج بخشی سازنده گچساران تمهیدات مختلفی دیده شده است. من جمله ما در هر مرحله از آبگیری تا پونزده متر بالاتر از تراز آبگیری خاکریزیم رو, رو روی پوشش روی لایه سازند گچساران اجرا کرده ایم تا امکان جریان آب و شستن نمک ها پیش نیاد
1: تنها روز بعد از آبگیری سد آب پوشش روسیه پیشبینی شده بر روی کوه نمک را شست و این پوشش ناگهان به ارتفاع 7 متر نشست کرد و تخریب شد. رویدادی که بزرگترین و مهمترین رودخانه کشور را با چالشی جدی مواجه کرد.
4: سد گتمند ساختمان آب شیرین کارون رو شروع کرده امروز خوزستان داره ویران میشه دو سوم اراضی خوزستان زیر سد گتمنده کشاورزیانه 8 تا 10 تن نمک اضافی وارد خاک میکنه قبل از ساختن سد نبود اینا جنایت هایی است که تو این سرزمین اتفاق افتاده
1: این نخهای بیسر سر اروند همه ما را یاد جنگ تحمیلی می اندازه. اما این گورستان نخ را جنگ به وجود نیاورده است این شروع شدن آب است کته ده سال گذشته بیش از یک میلیون نخ را پیش چشم کشاورزان منطقه در روندی آرام و تدریجی به کام مرگ فرستاده است شوری که به خاطر به همخوردن تعادل آب رود و آب دریا درست شده و علتان احداث تعداد زیادی سد روی رودخانه کارون است
4: آب شور ببینداره چه کار میکنه؟ این کل نخلای ما که هست این از بعد هشتاد و شیش بیور این ای از رفته کل نخلای از من و این آب شور ما کاری مخواهی کنیم که آب شور از های ما برداشته بشه چون ما هیچ راهی نداریم علت هیچ کاری بکنیم بخاطر علت که ما داریم.
0: یکی دیگه از اشتباهات استراتژیکی که در این حوزه انجام شده تغییر مدیریت آب از حالت حوزه آبخیز به استانی بوده. در حقیقت سال 1382 دولت آقای احمدی نجاد میاد و این تغییر ساختار مدیریتی رو انجام میده. یعنی مدیریت آب هر استان رو میده دست اون استان و این یعنی فاجعه آبی مدیریت آب باید در حوضه های آبخیزی سرزمین باشه آبخیز یعنی چی؟ آبخیز به منطقه خاصی از زمین گفته میشه که وقتی بارون میاد آبهای جاری اون منطقه خاص توسط رودها و نهرها به خاطرشی به زمین همگی نهایتا به یک نقطه سرازیر میشن و هر حوزه هم با بقیه حوزا فرق داره. ایران شیشتا حوزه آبخیز درجه یک یا عبر حوزه داره که عبارتند از حوزه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، حوزه مرزی شرق و در نهایت حوزه آبخیز قرقوم که سمت ترکمنستان و خراسان شمالی اون طرف است. هر کدوم از این عبرهوزه هم به کلی حوزه دیگه تقسیم می شن. واحدی که مدیریت هر حوزه رو بر عهده میگیره از سر یعنی ورودی آب و خروجی آب کامل دست خودشه و مدیریت به شکل یک پارچه با تمرکز بر اکوسیستم طبیعی خواهد بود. در صورتی که وقتی ایران این ساختار مدیریتی رو عوض کرد تمرکز افتاد در لایه استانی. مثلا ممکنه یه حوزه آبخیز سه تا استان رو بر بگیره و هر استانی برای خودش بیاد سیاست های انتفاعی به نحوه حوزه مدیریتی خودش اعمال کنه در این سبک مدیریت بحث آب بالادست و پایین دست به وجود میاد و ای که مدیریت گسسته آب به وجود میاره مثلا حوزه آبریز قره چای درون حوزه آبریز دریا نمک نمکه که خودش تو عبرحوزه فلات مرکزی ایرانه در تقسیم بندی مدیریتی آب به شکل استانی آب از بالا دست به پایین است به ترتیب از استانهای های همدان، استان مرکزی و قم مدیریت میشه و با توجه به سیاست های توسعه ای حاکم بر اون استانها ها که بر محوریت تولید بیشتر و خودکفایی بیشتره در این حوزه آبریز هم هر استان سعی میکنه بهره برداری حد اکثری از منابعش داشته باشه تو این سبک از مدیریت همدان سعی میکنه برای خودش بیشترین بحر برداری از آب داشته باشه استان مرکزی هم همینطور و وقتی که معلوم نیست آبی برای قم بمونه یا نه پس ببینید چطور تغییر ساختار مدیریتی میتونه به آب و منابع آبی ضربه بزنه حالا همین بحث سدسازی الان یواش داره جای خودشو میده. به روش جدید انتقال آب با لوله. بسیاری از منتقدهای های اعتقاد دارند که ایران دوباره داره همون اشتباهی رو میکنه که زمان تب ستسازیش داشت میکرد یعنی افتاده تو تب انتقال آب مزافرین که بحث انتقال آب اثرات سیاسی اقلیمی و اجتماعی هم داره چون به چشم مردم یه منطقه اینطور میاد که آبشون رو داری میگیری و میبری یه جای دیگه رسما. همین اتفاق در ورزنه 100 کیلومتری شرق اسفهان افتاد وقتی که کشاورزای اسفهانی حمله کردند که لوله های آب رو تخریب کنن و باعث شد که آب توی یز قط بشه جنگ های آب که میگن این یه نمونه شد
3: درگیری
0: کشاورزان در شرق اسفهان با ماموران امنیتی و پلیس. تصاویری که بر روی سایت یوتیوب قرار داده شدند، این اعتراس ها از زمانی آغاز شد که قرار شد آب رودخانه زاینده رود به استان یزد فرستاده شود. جمعه پیشکش آورزان در شهرهای خوراسگان و ورزنه به تاسیسات انتقال آب زاینده رود به یزد آسیب رسانده و آن را تخریب کردند. به همین دلیل آب شور به شهر یزد، قطعه و بندی شد. پس این هم شد از بخش سوم علت ها. حالا یه سری مطرح میکنن دیگه خب پس معلومه کشور تو کدام قسمت ضعیفه دیگه مشکل کشاورزیه پس هی نیاین به این 6 درصد آب شرب گیر بدید که صرف جویی کنید صرف جویی کنید جواب اینه که نخیر ما خودمون هم سرانه مصرفی و آب شربمون نسبت به خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا بالاتره اینکه دیگه به سیاست های کلان کار نداره به عادات مصرفی زندگی خودمون برمیگرده ایرانیا به صورت میانگین دارن 204 لیتر در روز آب مصرف میکنند. این عدد تو دامارک 159 لیتره، انگلیس 153 لیتره، هلند 129 لیتره، لهستان 98 لیتره، فرانسه 139 لیتره، تازه این کشورها اروپایی و پر آب. رو به صحبتم با اون کسایی که وقتی میرن حمام ساعت با شیر باز تو حمام دارن بازی میکنن و وقتی هم بهشون میگی عجیب و غریب برات میارن رو به صحبتم با کسایی که زمان مسواک زدن یا ظرف شستن شیر آبو با تمام فشار باز میذارن اون کسایی که با شیلنگ داخل حیاتشون و با فشار آب تصفیه شده میخوان یه برگ و حل بدن تو جوب اون دسته از کاسبایی که هر روز صبح به شاگرد مغازه میگن پیادرور رو بشور چون جلوی مغازه باید تمیز باشه اونایی که فکر میکنن آب ته نداره و هنوز سعی دارن با شیلنگ باز ماشینشون رو تو حیات خونشون بشورن ما ایرانی ها دقیقا از چه زمانی اینطوری شدیم کی یادمون رفت که در کشوری زندگی میکنیم که خوش کنیم خوشگه ما ایرانی هایی که از قدیم در جهان شهره خاص و عام بودیم به اینکه فرهنگ قناعت و بلد بودیم ما ایرانیان که مخترع یکی از عجایب مهندسی دنیای آب در جهان بودیم. سیستمی به اسم قنات. ایرانیان از چند هزار سال پیش میدونستند که آب در این سرزمین چقدر ارزشمنده و قدرشو دونستند. برای همین قنات رو اختراع کردن که در مناطق خشکی مثل ایران که آب بارون کمه و درجه تبخیر انقدر زیاده آب رو از طریق کانال هایی که از زیر زمین هدایتش میکردن به سطح روی زمین بدون استفاده از هیچ پمپی میرسوندن این سیستم چنان منافع اکوسیستمی رو در نظر می‌گرفت که اجازه نمیداد آبهای زیرزمینی بیش از اندازه استحصال بشن مردمانی که چنین اختراعاتی رو داشتن در حفظ و پاسداری از آب چی شد که یه ها تبدیل شدن به مردمانی که آب سرزمینشون رو چنین خشک کردن؟ با آرزوی خوشبختی و فراوانی برای این سرزمین